0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso EADCast, que é o podcast da Escola Aberta de Direito Contemporâneo. Hoje, apresentado por mim, a Lê Lorenzão, e hoje temos uma estreia. Temos a nossa querida Yasmin Mendonça, que vai, a partir de hoje, integrar a nossa equipe do EADCast e... E temos a honra de receber a convidada Vivian Padilha, que vai falar com a gente sobre como atuar na advocacia autônoma. Yasmin, seja muito bem-vinda à nossa equipe. E Vivian, muito obrigada por participar e aceitar o nosso convite.
1: Ah, eu que agradeço.
2: Oi, pessoal. É um prazer integrar essa equipe do Yara Cash. Hoje minha estreia, e nada mais nada menos do que nossa entrevistada, Vivian Padilha. Uma grande referência como advogada. E sabe que todos nós da Escola Aberta de Direito Contemporâneo estamos muito felizes diz, com, a sua, com a sua participação. Vivian, vamos começar aqui, conversando. Vamos. Né? Você sempre teve o desejo de ser advogada, não.
1: <risos> é, eu sempre falo muito disso porque é, a, a minha história, ela parece muito com a história de muita gente. Eu acabei até de, coincidentemente, publicar um, um depoimento que me mandaram no direct do Instagram e a pessoa falava exatamente isso, né? que ela nunca se imaginou advogando, que ela sempre quis a tal da estabilidade, que ela se identificou muito comigo porque ela também se viu é, pensando em advogar quando nunca foi algo que estava na, na mente dela, enquanto ela estava na faculdade de Direito. Eu me formei na faculdade, eu entrei na faculdade com 17 anos, e saí da faculdade com 19, 20, 21, 21 21 para 22, porque eu faço aniversário em dezembro, e aí eu me formei ali no meio do 21 para 22. E quando eu estava na faculdade, eu tinha certeza absoluta de que era concurso público, né? Eu não tinha outra opção. Eu queria a estabilidade, minha mãe queria que eu tivesse essa estabilidade, minha mãe sempre falou muito para mim. Acho que quase todo mundo que entra na faculdade de direito, se os pais não forem advogados, né, é, e mesmo assim, às vezes, são e não se deram bem, e acabam também é, levando o filho para esse caminho do concurso, mas a maioria vem com essa ideia de: ah, você tem um leque de opções, um leque de opções dentro do concurso público para você fazer. É uma estabilidade, é uma certeza, é um valor alto. Só que uma, uma frase que eu ouvi, eu não lembro quem foi que falou, não sei se foi a Camila Mazera que falou mas se ouvir através dela e de outra pessoa, mas tem uma frase que é muito certa sobre o concurso público, é, ele fecha duas portas quando você escolhe o concurso público, você fecha a porta da pobreza, você não vai ser pobre, mas você fecha a porta da riqueza também, porque você não vai passar daquilo ali que é estipulado, e aí, na, na advocacia a gente pode alcançar patamares absurdos que a gente não não vê como possibilidade, que eu não via como possibilidade. Então, eu sempre, queria, sempre quis o concurso público, justamente porque eu achava que era o máximo que eu poderia chegar. Ao meu redor, eu olhava para os advogados, e a realidade que os advogados que eu conhecia na faculdade tinham, não era a realidade que eu queria para mim. E as reclamações sobre o judiciário, sobre a amorosidade, como se só existisse aquele tipo de advocacia... E eu não, como eu não tinha acesso a outro tipo de advocacia, né? Eu fui ter acesso a isso, mas quando eu vim para o Instagram, que eu comecei a acompanhar outras advogadas, como eu não tinha acesso a isso, a minha cabeça era fechada naquilo ali. Então, para mim, era a única opção. Por isso que eu nunca nem pensei em advogar. E aí, por um acaso, quando eu saí da faculdade de direito, foi que eu estava no nono semestre, do nono para o décimo semestre, eu estagiava no escritório que era trabalhista para bancários, era bem específico. E eu não gostava do que eu fazia lá. Eu detestava, eu detesto o direito do trabalho até hoje. E aí eu não gostava do que eu fazia lá, mas eu estava lá para ter a bolsa era do lado da minha faculdade, eu precisava trabalhar desde sempre para ter algum valor ali para poder pagar minhas coisinhas e tal. E aí nesse estágio eu conheci dois advogados que eram parceiros do escritório, que eram parceiros da área de consumidor civil. E eu comecei a pedir demanda para eles. Eu comecei a pedir assim: Ah, é, me passa aqui uma coisinha para eu fazer. Quando eu não estou, não estava fazendo nada direito do trabalho, eu deveria o quê? Chegar para o meu chefe e falar: Oi, fulano, então eu acabei, pode mandar mais coisa. Mas eu ficava quieta e ia pedir para o parceiro que eu queria fazer coisa de consumidor
0: recível. Si.
1: Ele ficava do lado da minha sala e conversava mais comigo e tal. E aí eu me apaixonei por escrever petições, foi aí. Foi quando eu peguei uma petição de consumidor que era alguma coisa... Não, consumidor não, era de juizado, mas era coisa entre vizinhos, era algum problema entre vizinhos com fumaça que saiu de um apartamento para outro. E pela primeira vez eu tive que escrever, de fato, e narrar e convencer. E isso era a parte que eu mais gostava. Eu fui muito para o direito porque eu gostava de escrever na escola, eu era muito boa em redação. E não um trabalhista era muito engessado eu não tinha oportunidade de fazer isso, era só trocar a doença ocupacional, qualificação e pronto, praticamente. E aí, quando eu fui e, e conheci esses dois advogados, eu conheci esse nicho, né? Conheci essa área do consumidor, eu comecei a gostar. Quando eu fui me formar, quando eu passei no AB, eu ainda ia fazer concurso, tanto que eu comprei um curso para estudar para isso de analista do TRT. Imagina, eu não gostava de trabalhista, mas eu ia fazer o concurso de jornalista do TRT, porque era a única coisa que tinha, assim, em vista. Detalhe que esse concurso só foi acontecer uns três anos depois, imagina se eu tivesse ficado esperando. Mas era o único que tinha em vista. E eu falei, bom, vou, vou estudar para isso daqui. Só que em paralelo, esses dois advogados desse escritório me chamaram para atuar junto com eles meio período. Eles sabiam que eu tava estudando para concurso, eles precisavam de uma estagiária com o era o que eu era, porque eu não tinha muita prática na advocacia, a primeira peça que eu tinha realmente feito foi essa, que eles me passaram, o resto era só trocar a qualificação, então eu não tinha aprendido a mexer em sistema, eu não era uma advogada de fato com prática, eu era sem prática nenhuma, do zero mesmo. Na faculdade a gente sabe que a gente não aprende a prática de fato da advocacia, a gente aprende a teoria, a está o caminho, agora é você que se vire e aí quando eu fui para lá eles me ensinaram muita coisa e quando eu comecei a ver aquilo na prática eu vi um escritório de consumidor de dois advogados que eram jovens funcionando eu vi que eles alugavam uma sala dentro do escritório de outro advogado então eles não precisavam de uma grande estrutura física só deles eu vi que não eles nem precisavam encontrar com os clientes na verdade, que eles fechavam tudo por telefone mandavam por e-mail, consumidor, coisa rápida marcava e encontrava no dia da audiência eu vi uma possibilidade que eu não conhecia antes e aí em dois meses eu larguei a ideia de concurso já comecei aí a pensar em advogar. Fiquei lá e, em paralelo, comecei a pegar umas demandas por fora até que eu saí, de fato, para a advocacia autônoma. Então, não era a minha ideia. Era a minha ideia, era concurso, mas as coisas foram, em si, encaminhando até eu gostar, realmente, de verdade, da advocacia autônoma.
0: E muito interessante você falar isso com a gente, porque é, eu sou de uma outra geração, né, Vivi? A minha geração é um pouquinho anterior à a, a de vocês. E era exatamente isso. Na faculdade, é, ou era concurso público, ou você se associar a um grande escritório. Não, não tinha a cultura de você realmente você empreender, de você ser um advogado é, autônomo, de você ter um olhar sobre a sua profissão como uma empresa. Né? Isso vem mudando muito. Com a pandemia, essa situação que você trouxe desses dois advogados é, do consumidor, né? É com a pandemia essa história da gente fazer tudo online potencializou Demais. absurdamente, né? E isso abriu, a, a gente fala, né? O nosso professor querido Renato fala, de a, o, a lei, né? É uma fotografia. E a, e a vida é um filme. A gente, então, não, não, a lei normalmente não acompanha no mesmo ritmo. E nessa situação da pandemia, a gente tranquilamente, em um ano, a gente evoluiu aí dez anos né, no judiciário. judiciário. Conta, foi, assim, uma evolução muito grande. E aí, claro, e com isso, é, a gente teve que se posicionar na internet. A gente... É, antigamente, né, vamos botar antes pandemia, era, não era tão comum a gente utilizar o Instagram como uma ferramenta de prospecção, como uma ferramenta de, de trabalho. Né, os advogados, principalmente. Sim. Então, com a pandemia, a gente falou, bom, agora a gente vai ter que fazer ou faz, ou faz. Não tem mais para onde correr.
1: Né? Exato.
0: E aí você fala muito sobre essa situação, é, a importância, como a sua imagem se comunica, como o seu posicionamento é importante. Então, você pode trazer é, alguns pontos sobre esse assunto para a gente?
1: Posso, posso, com certeza. Eu fiz até uma live hoje, meio-dia, falando sobre isso. Eu falei sobre imagem pessoal e a produção de conteúdo, porque uma coisa está diretamente ligada à outra, né? É, vou até pegar de onde eu parei na história para chegar onde foi que eu comecei a me posicionar no Instagram. Não foi desde o começo. Eu comecei, inclusive, na advocacia autônoma ainda com uma advocacia um pouco, um pouco tradicional, porque a referência que eu tinha agora, beleza, não era mais do advogado que reclamava da advocacia o tempo inteiro. Eu era era dois advogados muito bons, eu sou muito grata a esses meus dois ex-chefes, porque eles me ensinaram tudo, assim, eu sentava na mesa com eles, então eu tive a oportunidade de fato de viver a advocacia durante um ano eu passei um ano lá mas ali, com seis meses, já estava pegando meus processos em paralelo, juntando minha reserva de emergência, para eu poder sair de lá com segurança, tendo as contas pagas por seis meses, pelo menos, para eu poder sair e me jogar na advocacia autônoma, que a gente sabe que tem altos e baixos, principalmente no começo. Então, essa segurança financeira foi o que me possibilitou sair. É o que eu sempre recomendo para as minhas alunas de fazer uma reserva de emergência, é, usarem o seu trabalho atual como financiador da sua advocacia, que vai ser autônoma, né? Então, a gente fazer essa reserva e ter consciência financeira é fundamental fundamental. Eu fiz uma sociedade no início da advocacia, inclusive com um amigo de faculdade. Grande erro. Sociedade por insegurança pura, porque por mais que eu já soubesse, eu ainda estava meio assim, meu Deus, né? Vou empreender. Minha família é toda pela segurança. Eu vou ser a primeira que vai fazer isso. Então, é, esse colega meu estava na mesma, ele me chamou, a gente virou sócio. Pula para dois anos depois, início da pandemia. A gente já estava se brigando pra caramba, não estava dando certo. Acabou a amizade, acabou a sociedade. Enfim, primeiro a gente acabou a sociedade, depois acabou a amizade, né? Foi situações daí que aconteceram. Eu não recomendo, né, hoje em dia, que as pessoas façam sociedade por insegurança. Eu acho melhor você ser sempre boa primeiro, sozinha, para depois você agregar com outra pessoa que faça sentido, né, que tenha um perfil que complemente o seu de alguma forma, porque a sociedade é para agregar, não é para um ser muleta do outro, como foi na minha situação. E aí, esses dois anos que eu passei, de 2018, 2019 e início de 2020, foram anos que eu tinha uma boa cartela de clientes, porque eu e ele, a gente conhecia muita gente no offline eu tinha meu grupo ele tinha o um grupo dele que era bem diferente então a gente sempre falava a gente sempre falou muito para as pessoas nós estamos advogando eu ia no fórum do Embuia aqui que eu trabalhava com juizado né com consumidor no começo eu postava sempre que eu estava lá então eu já fazia o um marketing jurídico tímido no meu perfil antigo no meu perfil pessoal é, eu fazia esse marketing jurídico sem saber o que eu estava fazendo só que eu sempre postava, sempre mostrava, e isso atraía muitos clientes pra gente. A gente teve muitos clientes no começo, mas como a gente não sabia precificar e cobrar, era aquele, aquela advocacia que ficava na mesma. Aqueles dois, três, dois, três mil. Aquele valor ali que não, não ia pra frente. E eu achava tudo, porque pra mim esse dinheiro eu nunca tinha visto na minha vida até aquele momento, então tava ótimo. Eu não tinha... É, grandes inspirar, pessoas para me inspirar e ter uma advocacia muito mais lucrativa do que isso. Então eu tava ali. Em 2020, foi de fato quando tudo mudou. Porque em 2020 acabou a sociedade e eu fui pro Instagram, porque eu pensei, cara, agora eu preciso eu não tenho mais outra pessoa para estar tá prospectando junto comigo, então agora eu tenho que ir para tudo que for possível. Tinha uma amiga minha que ela já produzia conteúdo na época, eu sempre via ela postando que tava assistindo live de algumas pessoas da Camila Mazeira, da Ana Carolina Fragoso, de alguns advogados que já produziam conteúdo de muito tempo. E aí eu, deixa eu ver essa live aqui, o que, que é isso que está acontecendo? A pandemia estourou né? no início, um monte de live acontecendo. E aí deixa eu ver o que está acontecendo aqui. E aí eu comecei a assistir lives de outras advogadas que já estavam posicionadas no digital há bastante tempo. E eu comecei a explodir a cabeça, porque era um mundo que eu não conhecia. Então eram realidades que eu não conhecia. A gente falando sobre fazer CNPJ, sobre você é, se enxergar como uma empresa, sobre você cobrar consulta. Várias coisas no sentido da advocacia como empresa que eu não tinha essa mentalidade. E aí, 2020 foi um ano que todo mundo ficou em casa, né? A pandemia veio. Então, eu peguei tudo que eu tinha ali, que eu tinha juntado, eu já comecei, já tinha um certo conhecimento sobre bolsa de valores, eu já investia pouquinho, mas eu já investia para tatear ali, porque eu sabia que só ia aprender fazendo na prática. Então, eu comecei a pegar esse dinheiro que eu tinha ali, comecei a investir em conhecimento. porque Eu entendi a partir de, desse conteúdo gratuito que eu fui consumindo muito nessa época, eu entendi que era isso que ia virar a minha chave, que ia realmente mudar, e foi o que mudou. Minha advocacia de 2020 para cá cresceu exponencialmente porque eu fui atrás do conhecimento que eu precisava. E aí eu comecei a entender sobre marketing primeiramente, que é justamente isso, né? o Instagram como ferramenta de trabalho, eu comecei a entender sobre vendas, que é fundamental para a gente saber precificar o nosso serviço, para a gente saber cobrar com segurança do cliente, para a gente saber apresentar o nosso valor antes de falar o nosso preço. Eu comecei a entender sobre estratégias de negociação, sobre comunicação, sobre pessoas e é, sobre persuasão. Todo esse conhecimento junto foi o que fez com que eu realmente alavancasse a minha advocacia. Principalmente esse conhecimento sobre marketing, porque você saber se vender respeitando o código de ética do OAB é fundamental. A gente precisa saber se vender e a nossa imagem fala antes da gente abrir a boca. Não só a nossa imagem, nosso posicionamento, nossa postura. A nossa oratória, ela é composta principalmente pela nossa imagem. A oratória não é só depois que a gente abre a boca e fala. É o que, é que a gente está comunicando. O que, é que essa cor aqui está comunicando. O que, é que essa roupa que eu estou usando está comunicando. O que, é que é, os acessórios que eu uso estão comunicando. E tudo isso comunica com o seu cliente final, para o bem ou para o mal. Comunica. Então... É, tem, uma, tem uma outra frase também que eu acho que foi a Luana Carolina que fala de marketing, inclusive, que falou. Que era assim, beleza, você pode ser muito bom. Mas qual, qual é o problema de você ser muito bom e você parecer muito bom? São duas coisas, são dois pontos para você ao invés de um só... Então, por que não jogar com todas as cartas que você tem à disposição? Você não anda com a placa na sua testa, mostrando quantas pós-graduações, quantos cursos práticos você fez. A pessoa não vai adivinhar isso. Então, você tem que saber transmitir isso de forma simples. E aí, é a questão de vendas. É questão de você saber como mostrar para o cliente qual é o benefício que ele vai ter com o seu serviço. Não que você vai fazer. Ah, é um agravo de instrumento, é uma inicial. Não, o cliente não quer saber isso. Ele quer saber o benefício que ele vai ter com você. E isso você usa na sua produção de conteúdo também, diariamente, para trazer isso para o seu cliente final para atrair ele até você e que já trazer uma pessoa mais convertida para você e a sua imagem também porque nós enquanto consumidoras de conteúdo quando a gente vai no Instagram de alguém eu tenho certeza que ninguém aqui gosta de chegar num perfil que só tem um monte de card igual verde com é, o nome do tema de cada coisa não dá vontade de assistir parece que é tudo igual você entra e sai daquele perfil agora se é uma coisa que tem uma estética interessante que é uma pessoa que tá bonita ali Bonita não é padrão de beleza, mas na sua melhor versão, arrumada. Você vê que a pessoa caprichou naquilo, você vê que ela não tá levando aquilo como uma amadora. Ela tá levando aquilo como um trabalho dela. E você trata ela de uma maneira diferente, inclusive, porque eu percebi essa mudança quando eu comecei a me importar com a imagem, lá em 2020 também. Quando eu fui estudar sobre marketing, entendi que a imagem falava. Eu vi que no início, quando eu comecei a produzir conteúdo no Instagram... Aparecia de qualquer jeito... Eu aparecia às vezes com blusão... Com cabelo lá em cima... E as pessoas vinham até mim tirar dúvidas... As pessoas não me perguntavam sobre o meu trabalho... Elas achavam que era um saque ali... Para tirar dúvidas gratuitas... E que eu estava ali brincando na internet... Eu era uma menina brincando de produzir conteúdo... E quando eu comecei a me posicionar de maneira diferente quando eu comecei a me vestir para o que eu queria ser não para o que eu era ainda as pessoas começaram a me ver com outros olhos e mandar mensagem para pensando doutora, como é que eu faço para ter um atendimento? e aí você conversar em consulta ou até mesmo, doutora, quanto é a sua consulta? as pessoas começaram a me respeitar mais como profissional então a imagem na rede social é fundamental a imagem é a forma que você transmite o seu conteúdo certeza, Vila
2: nós, advogados, transmitimos, comunicamos, como você mesmo falou. Pela nossa imagem, da forma que a gente se posiciona, detalhes de roupa, de acessórios, realmente é muito importante. E é aquela coisa, o óbvio precisa ser dito. Nós trabalhamos de forma ética, correta, mas a gente precisa demonstrar. Nosso cliente precisa entender o que a gente faz para quando tiver um problema ou alguém próximo já pensar na gente. Em relação a isso, a importância das redes sociais, né? eu quero te fazer um questionamento. Olhando seu Instagram, suas redes sociais, a gente vê como você tem essa desenvoltura muito boa para lidar com as câmeras, para responder seus seguidores, para produzir o conteúdo mesmo em si. E para quem está começando, você tem algumas dicas para passar, você poderia dar algumas orientações para auxiliar, para superar aquela vergonha de aparecer na câmera? Tenho. É, quando eu comecei,
1: não era assim não era mesmo, eu falava eu, eu às vezes até reposto meus primeiros stories o pessoal ver que ninguém começa de cima, ninguém começa com uma boa, excelente oratória todo mundo que começou, começou do zero eu fiz o erro no começo de separar os perfis, eu hoje em dia recomendo inclusive eu tenho, né dois cursos, eu tenho o ADV Class, que é o curso de advocacia autônoma na prática com é uma escola completa da advocacia autônoma, onde eu falo do básico, ao estratégico de vendas, de conversão, de tudo da prática da advocacia, e eu tenho o Insta Class, que é justamente de Instagram para advogados, porque eu amo falar sobre marketing jurídico, e foi uma coisa que pô, não foi um monte de curso que eu peguei condensei e criei o meu. Eu realmente fui do zero ali, aprendendo, e errando e acertando, e eu trouxe tudo que eu aprendi, que deu certo para mim, para eu prospectar cliente para lá. Inclusive, eu até 2021, eu prospectava cliente. Daí em 2022, que eu comecei a falar com advogados, de fato no Instagram, porque foi quando lancei, o ADV Class foi em janeiro de 2021. 2022, fez um ano e pouquinho, um ano e um mês agora, que o ADV Class existe. Então, antes disso, era só falando com o cliente final e só prospectando. E esse ano, eu fiz a loucura, de criar outro perfil, e agora eu tenho dois perfis eu tenho um perfil onde eu falo com o cliente final que é o família com o VP então o que eu sei que a rede social é eu sei que o Instagram é uma mina de ouro então você não, não, não aguentava mais deixar dinheiro na mesa porque eu sei como é que funciona, eu sei o que é que dá certo lá eu sei que não precisa você perder muito tempo, investir muito tempo eu sei que é você ser estratégico que é o que dá certo então para quem tá começando, a primeira coisa que eu falo eu sei que a gente tem vergonha eu sei que a gente tem vergonha de chefe é, Ex-chefe, eu sei que a gente tem vergonha de colega, eu sei que a gente tem vergonha principalmente de colega de faculdade, que vai ver a gente ali, vai ficar se perguntando o que ela tem para ensinar, o que ela está fazendo ali, às vezes da própria família, de amigos. Eu sei que essas críticas vêm, mas a gente tem que aprender o quanto antes a lidar com elas e não levar para o coração tanto a crítica quanto o elogio, e não só para rede social, mas para a vida. Por isso que o primeiro módulo, inclusive, do, do Instaclass é só sobre construindo a casca, que eu chamo. Porque você precisa, antes de tudo, perder a vergonha de falar na câmera. Perder a vergonha do, do que é que o outro vai pensar, do que é que o outro vai falar. E entender que aquilo não tem nenhuma consequência prática na sua vida. Porque senão você deixa de fazer tudo. Por causa do pensamento de outra pessoa. E aí eu convido sempre as pessoas a fazerem a seguinte reflexão. Tá, vamos pensar aqui de maneira prática. Eu sou muito prática. Então, vamos pensar de maneira prática. Gravei um story tá horrível, primeiro story vai ser horrível, você vai falar é, pra baixo, você vai falar pra dentro, você vai pa parecer que tá pedindo desculpa pra poder falar, mas beleza, comecei ali, gravei, falei o que eu achava que eu tinha que falar, fulana é, viu meu story e falou, nossa, que ridícula, tá, tá horrível isso daqui, fulana encaminhou para outro colega, eles riram ali durante dois minutos e seguiram a vida deles, o que é que esses dois minutos de verdade, vão afetar na minha vida. Vai ter alguma consequência prática? Eu vou perder o amor de quem realmente me ama por conta disso? Eu vou perder dinheiro, eu vou perder cliente? É, algo vai acontecer? Não. É só o pensamento de uma pessoa aleatória. Então, por que, que eu deixo de fazer as coisas que vão ter consequências práticas para mim? Porque cada vez que eu faço, eu vou ficando melhor por causa do pensamento de uma pessoa que nada vai afetar na minha vida então, é uma pessoa que daqui até eu tinha vergonha de alguns colegas de faculdade quando eu comecei foi em 2020, né? no início de 2020 e eu lembro que tinha um grupinho da faculdade que falava mal de todo mundo e eu sabia que esse grupinho ia falar de mim quando eu começasse a produzir conteúdo, eu tinha certeza que eles iam comentar e eu tinha vergonha, só que eu parei para pensar cara, eu não vejo essas pessoas há dois anos por que que eu tô me importando com o que eles vão achar? E eles falaram mal, tanto que foi no final de 2021, eu tava dando mentoria... Não, 2022, eu dava mentorias antes do TV Class, então foi em 2021. Em 2021, é, uma amiga minha, que é amiga desse grupinho ainda até hoje, mandou pra mim e falou assim, Vivian, é, não sei quemzinha, inclusive mandou pra mim esse Jesus Card seu da mentoria, falando o que é que ela quer dando mentoria, tem nem quatro anos de carreira, o que é que ela quer? É quando eu fui, só que assim, ela falou isso o quê? Depois que já tinha dado certo. Então, eu olhei pra minha amiga, né? Eu olhei assim, tá, o que ela tá fazendo hoje mesmo? Ah, entendi, tá no mesmo lugar que ela tava desde que ela se formou, né? Trabalhando para os outros, ganhando aquele saláriozinho ali, não vai pra lugar nenhum. E tá falando de mim, que tô aqui multiplicando minhas fontes de renda e ensinando minhas alunas a ganharem muito mais do que ela tá ganhando com a advocacia autônoma, fazendo seus horários, sendo felizes, realizadas com o que fazem, recebendo depoimentos diariamente por isso. Tá, tá. Para que eu vou me importar com o que essa pessoa tá falando, entende? Então, eu sei que é muito mais difícil quando a gente não teve esse resultado ainda, mas é pensar que, de fato, não tem implicação prática, que se você sabe que você está seguindo o um método, que você tá fazendo exatamente o que precisava ser feito para você alcançar aquilo que você quer, não tem por que você se importar com críticas, se importar com essa... Não ter essa vergonha com relação a outra, Porque tanto o elogio quanto a crítica. De onde que eles estão partindo. É isso que a gente tem que ter muito bem na nossa cabeça. A crítica muitas vezes. Ela parte de um lugar. Da, da, do pensamento que aquela pessoa tem sobre isso. Então pode ser uma pessoa que tem aversão a Instagram. Que tem a ranço, que tem Por questões dela. Isso não é o que o seu cliente final vai ter também. Que é quem te importa. Você está produzindo conteúdo para ele. Não é para ego ser alimentado. É para você prospectar cliente. Fazer o dinheiro e crescer seu escritório. Então não faz sentido. Você, se você não sabe de onde parte aquela crítica, você levar ela em consideração para sua vida do mes da mesma forma que não faz sentido você levar elogios também para o coração dessa forma, porque você não sabe de que ponto aquela pessoa está partindo para te dar um elogio. Então, críticas e elogios, só aceite de uma pessoa que está onde você quer chegar, de uma pessoa que é sua mentora. De uma pessoa que vai querer realmente te ajudar a chegar onde ela tá, que tá te puxando para vir junto para ela. Aí você aceita, porque é uma pessoa que tem realmente algo para te agregar. Mas se você não sabe de onde aquela é crítica tipo, ou aquele elogio estão partindo, não faz sentido você se importar com isso. Então a minha dica principal para quem tá querendo começar no Instagram é comece hoje, agora. Porque é o tipo de coisa que nem a bolsa de valores que eu falei. Eu tava colocando um pouquinho ali para ver como é que funcionava é Instagram na prática, você vai, é bom que você tenha um método para seguir. É o Instaclass, para quem quiser, eu vou até falar meu, meu Instagram é @vivianpadilha_ quem quiser tá lá na minha bio, tá aberto para vocês entrarem. É quiserem um método para seguir, tem lá, que aí vocês sabem que vocês não estão poupando o tempo e estão no caminho certo para realmente é, ter resultados, que o resultado que vocês querem não é métrica de ego, não é seguidor, é converter cliente no Instagram. Então, tem um método, é muito melhor, é muito mais fácil, mas o importante é começar, porque se você assiste o curso todo e você não bota em prática, de nada adiantou, você só jogou dinheiro no lixo então, por isso que eu faço esse primeiro módulo de, é, é, um, é uma hora de puxão de orelha, assim, pelo amor de Deus pega esse celular e começa agora grava um story, fala de uma coisa que você tá fazendo Pega o celular, bota naquele modo time-lapse rapidão para gravar e se grave estudando, trabalhando. Mostra para as pessoas que você está em movimento. Porque as primeiras pessoas que vão ser suas clientes é por isso que é importante você começar no perfil onde você já tem ali seus colegas de faculdade que podem fazer parcerias. Onde tem pessoas que já te conhecem da vida, que são familiares a você, que tem esse gatilho da familiaridade ali, já que te conhecem, sabem de onde você vem, o que, que você faz, quem você é. É importante que essas pessoas vão ser seus primeiras clientes. Então, é importante que você comece por ali e mude a concepção dessas pessoas sobre você, porque as pessoas do meu perfil pessoal, que eu deixei para trás porque eu não tinha essa noção quando eu comecei, elas achavam que eu era a Vivian festeira, que eu era a Vivian que ia de quinta até domingo para festa, porque eu era essa pessoa. Quando eu era mais nova, eu vivia em festa. Eu trabalhei com eventos, inclusive, então isso também justificava muita coisa, mas eu vivia em festa. Então, assim, eu mudei muito, eu sou outra pessoa hoje, mas as pessoas não sabiam disso, porque eu não tava lá mostrando isso. Então, eu fundo, isso eu com eu, eu, eu perdi muito cliente porque eu fui para outro perfil e as pessoas não vão. Não se iluda, as pessoas não vão te acompanhar num perfil puramente profissional, ninguém está afim, ninguém acorda num belo dia querendo ouvir sobre pensão alimentícia, que é a minha área né, de família hoje. Ninguém, ninguém acorda. Então, começar no seu perfil pessoal e justamente trazendo nuances da sua, vida, da sua vida pessoal também, trazendo outras coisas de respiro, trazendo seus gostos pessoais, trazendo seus valores e princípios, é, atrelando isso ao seu profissional, é isso que vai te destacar, entre outros advogados, e vai fazer com que essas pessoas que já te conhecem te indiquem, queiram te contratar, te chamem para parcerias, colegas de faculdade que você teve que estão ajudando para concurso, lembre de indicar você, porque você começou ali, onde as pessoas que já te conhecem estão. Então, eu daria essas dicas
0: para quem está começando. Olha, perfeito. E eu acho que muitas coisas que você trouxe, é a gente é, precisa destacar. Primeiro, o Instagram, como qualquer carreira, é uma construção. Então, nada vai ser da noite para o dia. Eu sempre brinco... Quando eu entrei na, na, na Escola Aberta de Direito Contemporâneo, né, do professor Renato, é, tem aulas ao vivo, transmitidas pelo YouTube. E eu, quando eu comprei o curso, era um curso gravado, e eu tinha lá a descrição que tinha aula ao vivo para entrar no Zoom, mas eu não, não me atentei que era transmitido ao vivo para o YouTube. E aí quando você falou que você gravava vídeo com camisetão, com cabelo assim, eu apareci assim na aula.
1: Entendi.
0: Não, e aí eu vou te contar mais. Eu vou te contar mais, tá? Como eu era nova, o, o Renato, sempre quando tem aluno novo, ele fala, olha, se apresenta, tal, não. não, não. e aí eu me apresentei. Falei que o meu escritório era 100% digital, tal, não. não, não visão de empresa, né, Eu falei rapidamente, hein? tá bom, o que que ele fez? Pegou este pedaço da live picotou e, e botou no Instagram dele, Atende. tá, o Instagram, na época, eu tinha, sei lá, 200 seguidores, eu não usava o Instagram como uma ferramenta de, de trabalho, né? Aí eu brinco, eu falo, gente, eu vou puxar no VAR. Vou puxar no VAR esta cena. Né? E para completar, um colega me chamou depois e falou, ah, eu estava na academia assistindo pelo YouTube. Eu fiz, oi? <risos> eu fiz, como? Não, a aula é transmitida pelo YouTube, ao vivo. Está lá no canal dele. Eu fiz, gente. Falei, bom, agora... Já foi. Agora já foi, mas é isso, a gente é ter essa visão, né? É hoje, claro, a gente sabe da importância da nossa imagem, do nosso posicionamento, que tudo é intencional, como você falou, as cores, os acessórios, tudo comunica, né? e isso não quer dizer a gente transparecer algo que a gente não é, não é isso Exato. Foi O que você falou. Você sim né, é competente, você tem conhecimento, mas por que também não?
1: E deixa eu até pegar um... esse, esse ponto que você falou para dizer uma coisa. Muitas vezes a gente se ilude achando que a gente não é algo que a gente pode vir a ser. Porque eu, é, nessa mesma época que eu trabalhava com festa, com evento, eu era a pessoa que jamais vestiria blazer salto. Eu era a pessoa que odiava eu ficava assim, meu Deus, como é que eu vou advogar se eu não suporto os assaltos, se eu não suporto usar roupa assim, blazer elegante e tal. Eu era a pessoa do blusão e tênis. Eu ia na ala masculina no, no shopping para poder comprar blusão e andava de blusão e tênis. Era eu era essa pessoa. Então assim, eu realmente mudei muito. Só que não foi uma mudança de que, ah, eu preciso mudar para me adequar, não. Foi aos poucos. Do nada, eu estava ali no fórum, eu comecei a ver muitas advogadas de salto, comecei a achar elegante, Olhei assim, poxa, eu tenho 1,56 de altura, talvez seja bom, eu usar um saltinho, não é mesmo? Vi que estavam me tratando de forma diferente, às vezes, quando eu ia diligenciar um processo que eu ia falar com o um juiz, pediam-me um AB, porque achavam que eu era estagiária, porque eu estava vestida como estagiária, não, era, não estava vestida como advogada, e a aparência importa, a gente tem que encarar a vida como ela é, e a aparência importa sim, as pessoas julgam pela aparência, sim. Então, eu comecei a reparar isso e eu falei, bom, alguma coisa tem que mudar. E aí, eu comecei aos poucos. Comecei usando um blazer, uma camisa um pouco mais é, alinhada. Parei, é, comecei a usar umas calças mais de alfaiataria. E aos poucos, eu fui vendo que a calça de alfaiataria era mais confortável que a calça jeans. E que era mais elegante também. Eu comecei a ver que, poxa, eu me sinto bonita quando eu tô assim arrumada. Eu me sinto bonita quando eu tô maquiada. Eu não usava maquiagem. Eu comecei a reparar que eu comecei a gostar de coisas que eu achava que eu não gostava. E hoje em dia, eu amo me arrumar. Eu amo me vestir. Eu fiz consultoria de imagem. De onde que eu ia fazer consultoria de imagem antigamente? Eu ia achar que isso era, meu Deus, gasto de dinheiro. E foi um investimento sensacional que eu fiz. Então, a gente muda. E a gente deve se permitir mudar também. Porque, às vezes, é só uma fase que a gente está passando. Às vezes, é só uma fase de fase emo. José Munhequeira, preta, no colégio. Já passei dessa fase, eu fui para a fase do blusão, de festeira e não sei o quê. E hoje em dia eu estou nessa fase aqui e são fases. A gente tem que se permitir mudar também. a aparência muda junto.
0: Exatamente. E é a história da construção. Investir no conhecimento. É, a gente é, brinca muito. Eu, eu gosto também dessa, dessa pegada de salto, de maquiagem. Então, é, os colegas brincam muito comigo, brincam que eu sou despojada, porque eu vivo, sabe? É, nada despojada, tá? É uma, um, Sim. uma brincadeira, né? Mas eu, o que eu trago é você se sentir bem. Você também não se é, ferir para cumprir um papel. Se você não, não usa maquiagem, se você não se sente bem, vocês são novas, né? Não, não, não precisa esconder uma mancha ou uma ruga ou algo nesse eu sentido. Tenho,
1: eu tenho bastante espinha, inclusive, então por isso que eu, eu uso para...
0: A gente brinca que passa o reboco, né? a eu gente reboco. passa o reboco para a gente segurar, né, mas eu trago muito isso, eu falo, gente, eu faço porque eu gosto, claro que é importante, mas você tem que achar qual é o seu ponto de equilíbrio, o que, que você vai fazer para você estar bem, se sentir bem? Uma apresentação pessoal, um posicionamento bom, mas que não é, é, te agrida. Né? É, você não tem que fazer algo que você não goste. Então...
1: E se a pessoa, por exemplo, não se adequa com o salto? Hoje a gente tem várias opções. Ontem mesmo eu postei comprando um mocassim. Né? Tem vários mocassinhos que são super alinhados e que dá para usar e substituir pelo salto. É porque eu gosto de me sentir mais alto, porque 1,56 de altura é, é punk. Mas é, ontem mesmo eu troquei, eu estava de escarpão, troquei e botei o, o, o moca que eu comprei porque eu não estava aguentando. Eu, eu fiquei dois meses em casa, o escritório estava em reforma. Eu fiquei aqui em home office, eu perdi o hábito de andar de salto. Então, para retomar, é, é aos poucos. Então a gente consegue adequar tudo para o nosso estilo. Dá para ser elegante sem estar de salto.
2: Com certeza. Isso que vocês estão falando, né? Se nós estivermos em qualquer local com uma roupa que a gente não se sente bem, a gente já vai ficar coado, né? A gente já vai perceber. Assim, a outra parte vai perceber, se for numa negociação, se for até com o próprio cliente, ele percebe que você tá ali e não tá bem. Isso vai refletir. Isso aí é começa, a gente tem que pensar que não é, ah, nós temos que nos vestir de forma formal. Não. Determinados locais, a gente tem que ter esse cuidado e colocando nossa cara, nossos nossos trejeitozinhos, né, né, Vivian?
1: Sim, exatamente. E
2: Viviane, e também é, puxando, tirando, quero ouvir você falar sobre um pouquinho a questão que no início da sua fala do nosso podcast a gente conversou sobre sociedade. E você comentou a questão que muitas pessoas entram naquela sociedade por insegurança com pessoas que têm até o mesmo perfil que o seu. Porque, por exemplo, se você é mais operacional, você consegue lidar bem com a elaboração de petições, descobrir teses, a parte processual, mas você é mais travado na parte comunicativa, na parte de captação, como é que você vai fazer a sociedade com outra pessoa que é operacional, igual a você. E muitas vezes, é, nós advogados, quando nos formamos, procuramos sociedade com quem? Aquele melhor amigo da faculdade? Aquela pessoa que a gente tinha para amizade? E, lógico, podem ser nossos sócios, nossos parceiros, mas, assim, o que é que você acha sobre isso, da gente ter esse cuidado? E até também essa questão de ser associado, de ser autônomo, como a gente pensar nisso?
1: Pronto. Pronto
2: sobre sociedade, o que, que
1: eu penso? Eu penso que a gente, de fato, precisa é, começar sozinho. Eu, eu sou da, da, da ideia da gente começar sozinho, porque a gente precisa saber quem a gente é enquanto advogado para a gente saber quem nos complementa enquanto advogados. Então, justamente o que você falou, como a gente não olha, a gente não tem a tendência de olhar para a nossa advocacia como a verdadeira empresa, a gente não entende, primeiramente, que existem setores. Por mais que você, no início, seja tudo... Eventualmente você vai delegar e você precisa entender quais são esses setores para você delegar. Então, a partir do momento que você entende que existe o comercial e que alguém precisa fazer o comercial, porque é o que vai trazer clientes para o seu escritório, você precisa entender, tá? Se eu sou boa no comercial, quem vai ser o meu operacional? Quando eu for crescer, eu vou contratar? Eu vou pegar um sócio que seja operacional, como é que vai ser aqui para mim? E eu acho muito complicado você fazer uma sociedade que é um casamento. Sim, antes você ter um namoro. Então, é necessário para mim hoje, para eu ter uma... uma so... Eu penso em ter sociedade hoje. Eu fiquei um pouco traumatizada depois de um tempo. Mas hoje em dia eu já penso em ter uma sociedade, sim, daqui a um tempo. Mas como é que eu penso né, em fazer essa sociedade? Eu penso em pegar uma pessoa que já, tá, já está no meu escritório, já está crescendo comigo na minha estrutura, que eu já vejo que me complementa aqui, trabalha comigo hoje. E ela ir crescendo... De cargo até ela chegar na sociedade. Então, plano de carreira de fato para quem está dentro do meu escritório, para uma pessoa que eu já tenho o hábito de trabalhar por anos junto. Então, isso para mim é fundamental hoje para eu conseguir trazer uma pessoa para isso. Eu tenho parceria fixa, por exemplo, e parceria fixa é muito melhor do que sociedade, justamente porque você pode fazer em algumas questões específicas. Eu tenho parceria fixa com dois amigos em questões de revisional de plano de saúde, que é um nicho que a gente tem no escritório também, e a gente escala em parceria, e é uma parceria. Nós três temos essa parceria, mas a gente não é sócio. A gente é sócio nos custos do escritório físico. Fica aqui até uma ideia para quem quer muito ter uma sala física, né? Que hoje em dia não é necessário, mas é legal para a gente poder sair de casa, ver gente, se arrumar. Então, o que a gente faz? A gente tem uma sala, que a gente acabou de reformar, inclusive, e a gente divide os custos dessa sala. Então, assim, é uma sociedade de custos e uma parceria de uma tese específica, mas cada um tem sua advocacia, cada um tem sua logo, cada um tem é, sua vivência, sua forma de, de seguir ali. Quando eu fiz sociedade, foi totalmente por insegurança, foi com a pessoa que, os dois eram comercial, os dois eram operacional, basicamente, os dois traziam clientes e a gente dividia tudo por 50% para cada. No fim das contas, quando eu fiz de fato os cálculos, eu vi que, na verdade, eu estava trazendo muito mais cliente E eu estava recebendo muito menos do que eu poderia estar recebendo se eu fosse sozinha. Mas a insegurança foi tão grande que quando a sociedade terminou, eu fui contar... Quantos processos eu tinha trazido para eu saber se eu dava conta de estar sozinha? Porque eu ainda estava insegura, porque eu parei no tempo na sociedade. A, o fato de usar como muleta me parou no tempo, me fez não procurar mais estudo, não procurar evoluir, não procurar justamente entender sobre essas outras coisas, outras formas de prospecção, porque você acaba acomodando quando tem outra pessoa que está acomodada do seu lado mais uma pessoa que tinha um perfil completamente diferente do, do meu, porque ele até hoje não está nas redes sociais, ele não ele é bem mais tradicional, então assim, não tinha como dar certo, porque eu tenho um perfil muito diferente, mas eu não tinha acordado para isso ainda, porque ninguém tinha me falado isso, por isso que eu faço realmente questão de dizer gente, não faça sociedade por insegurança no começo porque não dá certo, não faz sentido, então sociedade depois de um tempo, você viu que você tá crescendo, que você quer alguém para agregar em algum setor, por exemplo é questão de organização do escritório tático, quem é que vai coordenar todas as tarefas aí das pessoas que estão contratadas quem é que vai organizar os sistemas o Astrea, por exemplo, que é o, o software que eu utilizo no escritório, tem vários né? tem o ADV Box, o Astrea. Eu uso o Estré. Então, quem é que vai organizar aquilo ali? Eu vou ficar parando para organizar tudo do astré, ou vai ter uma pessoa que vai fazer isso de confiança? Que pode ser o tático do escritório? Esse tático ela vai subir para ser minha sócia, eventualmente? Ela fica na organização, eu fico na estratégia e o operacional ela que coordena, como é que vai ser isso? Então é você pensar a longo prazo e procurar pessoas com esse perfil. Eu tenho um grande um exemplo de sociedade que é de uma amiga minha, que eu acho assim, que é uma das sociedades que eu acho que dá mais certo, que é a Natália Pimentel e a Juliana Tosi. E a Natália daqui de Salvador, a Juliana de São Paulo. E elas se conheceram numa mentoria que elas fizeram de gestão de carreira. Então, assim, olha que legal. Elas duas estavam buscando crescer na questão da gestão. Já tinham dois escritórios com faturamento altíssimo. E nesse momento elas falaram, poxa, a gente se conecta tanto. É, você complementa exatamente o que eu preciso e eu o que você precisa. que a gente não faz uma fusão. E elas fizeram a fusão dos escritórios. Então, pô, isso é fazer uma sociedade estratégica. E não você simplesmente juntar com um amigo no início de carreira, porque além de você estagnar muitas vezes, você perder é, a sociedade, eventualmente ter que começar quase que do zero, você perde a amizade. Eu não sou a única, eu conheço várias pessoas que perderam a amizade, porque fizeram sociedade com amigo, várias, várias mesmo. Então eu não recomendo. E a outra pergunta que você fez sobre associada, né? E sobre autônoma, como que, como enxergar isso, como lidar com isso. Eu não sou uma pessoa que condena 100% a advocacia associada. Eu acho que dá para você crescer e ser feliz, sim. Depende do seu perfil também. Porque tem gente que não tem o um perfil de empreender. Tem gente que tem e não explorou ainda, como eu. Não sabia, nunca tinha pensado. Explorei por um acaso e me encontrei. Então, eu acho que é bom sempre a gente testar. Mas tem gente que não tem o um perfil de empreender. E se você não tem o um perfil de empreender, e se você está num escritório onde você tem chance de crescimento, vale a pena. Por exemplo, tem uma aluna minha do DV Class que é a Thais, ela trabalha comigo, ela é meu braço direito no escritório. Ela é a pessoa que eu penso que Pode subir até ser minha sócia, ela sabe disso. Então, ela me complementa em diversos sentidos. E ela fez o meu curso, que é sobre advocacia autônoma. Então, por que, que aí está hoje como associada comigo? Porque eu realmente faço com que ela seja associada, ela não tem horário para cumprir e tudo mais. E ela faz porque ela sabe que ela quer crescer comigo. Então, ela mostra realmente serviço de estar tá ali junto, de estar tá agregando para o escritório. Mas ela sabe que ela tem uma progressão de carreira. Ela sabe que daqui a pouco ela vai estar como coordenadora quando eu contratar mais gente para ficar na operacional, ela sabe que depois ela vai subir mais ainda e ela sabe que ela pode subir até ser minha sócia, que esse é o meu plano para ela. Então, se ela tem a possibilidade de ser sócia do meu escritório, ela sabe que é uma oportunidade. Se você está no escritório onde você tem a possibilidade de crescer na sua carreira, de ir subindo de nível beleza, pode ser uma ótima oportunidade para você se você tiver paciência para isso. Agora, se você está num escritório que é engessado, que é aquele escritório onde você sabe que todo mundo só reclama da jornada de trabalho exaustiva, de ganhar pouco, de não ter um plano de carreira, para mim não faz sentido o advogado passa cinco anos na faculdade de direito para estar tá ganhando 1.800, 2.500 reais, que é a realidade daquele salvador. Por exemplo, das pessoas que eu conheço, todo mundo, ninguém passa de três mil reais aqui ganhando nos escritórios. E assim, galera formada que nem eu há mais de cinco anos. Então, não faz sentido, não paga nem a sua faculdade, sabe? Meu FIES até hoje me cobrando, então imagina se eu tivesse um salário desse pagando um FIES, que é altíssimo por mês, não faz sentido. Então, para mim, é, é você ver seu perfil efetivamente e ver o lugar onde, onde você está, se você consegue crescer nele, se você quer crescer nele ou se você quer crescer no seu escritório.
0: Olha, perfeito. Essa, essa situação do autoconhecimento é muito importante, né? Não existe o certo ou o errado. Então, se você precisa de um fixo todo mês, se você precisa de alguém te direcionando efetivamente, está tudo bem. E se você é feliz assim, está ótimo. E o que você trouxe dessa, dessa sua hoje né, é, associada é isso. Quando você fala em ter uma visão do seu negócio como empresa, você construiu já a cultura organizacional da sua empresa você tem aí já um plano de desenvolvimento individual, você tem um plano de carreira, e aí você retém os talentos. Então, a pessoa fala, não, olha, eu quero eu quero ficar aqui porque eu, eu sou reconhecida, eu tenho chance de crescimento. Então, essa, essa visão da, do nosso negócio é, como empresa mesmo quando a gente está começando, que a gente brinca, né? Eu, escritório, a gente precisa enxergar que mesmo, por enquanto, sendo nós, se, nós somos sozinhos para fazer tudo, digamos assim, a gente ter tudo estruturado, a gente ter o mapeamento. Você falou, gente, olha, quem me conhece sabe que a palavra mapeamento, checklist, isso é, é assim eu adoro, né planejamento, organização então, o que você trouxe ah, a parte tática, gente eu adoro, adoro essa, né, o Astreia eu fazer não manual. olha, pensa, fazer manual do cliente manual do estagiário ah, uma...
1: isso fez isso tudo para mim, eu detesto eu gosto adoro. de vender conversar com o cliente, atender a ligação, eu gosto disso
0: é isso, é isso, né e a gente precisa trazer essa visão é, para quem está começando que tudo bem você está começando você está sozinho mas que existem essas áreas e que sim você precisa entender qual é o, o a gente fala o, o core business né o que, que o que faz o teu coração bater você já falou eu gosto do quê? de atender pessoas eu gosto né do Comercial, você gosta de ir e o cliente e o que é, vou te falar, bastante complexo, que eu acho que a gente vai ter que deixar para uma outra oportunidade para você trazer, mas assim, que é um, um ponto crucial, é a gente converter o cliente. Porque prospectar o cliente, o cliente chegar até nós, ok, a gente tem inúmeras ferramentas. Agora, fechar o cliente, você atender e você ali converter o cliente, né? Eu acho que isso é um, um ponto e que você fala também muito sobre isso, né? É a
1: técnica de vendas, né? A gente entender que a gente precisa agregar valor antes de falar preço. É a gente entender que o cliente... A gente precisa deixar o cliente falar... E eu digo pra você, eu tava errando nisso recentemente, eu ensino sobre isso e eu tava errando, porque não é só você ter conhecimento, é você tá atenta a isso. E como eu cheguei num fim de ano, início de ano agora, de 2022 para 2023, que tava com muita coisa pra fazer, eu comecei a ir no automático. E no automático, o que eu tava fazendo? Tava chegando muita gente, muito lead, só que eu não tava dando atenção suficiente porque eu ensino para as minhas alunas fazerem. O que é que eu ensino? Primeiro você ouve o cliente, então, primeiro você deixa de falar, você pede para ele gravar um áudio, você ouve qual é a demanda que ele tem, para além da parte técnica, porque não é, você não vai explicar para ele o que você vai fazer, como você vai fazer. Você vai explicar para ele qual é o problema que você resolve para ele. Ele não está conseguindo dormir à noite, não consegue pregar o olho. É nisso que você vai pegar na hora de você falar para ele tomar a decisão de te contratar, para ele tomar a decisão de fechar uma consulta com você. E eu comecei a ir no automático de, de, nos últimos meses. Porque eu estava tão corrida que chegava a pessoa e como eu faço comercial, eu começava a conversar com ela, eu tinha preguiça de ligar, eu tinha preguiça de gravar áudio, eu já ia escrito na consulta, pá. E isso, eu percebi, peraí, minhas conversões estão diminuindo, o que, é que eu tô fazendo de errado? Quando eu parei para reanalisar, porque a gente tem que parar às vezes para olhar qual é o erro que a gente está cometendo no nosso negócio, eu falei, cara, eu tô negligenciando aqui essa conversa. E aí, eu voltei a fazer isso. Então, assim, quando é um lead mais qualificado, que chega que eu vejo que ele traz um problema, que ele já está pronto ali praticamente para contratar, que ele precisa resolver alguma coisa, eu pego e eu ligo. Eu passo às vezes 20 minutos no telefone. É um atendimento. É você ouvir. Quanto mais você ouve, quanto mais você pergunta, mais você entende sobre as necessidades do outro para que você possa tocar nessas necessidades para você vender o seu serviço jurídico. E você vende falando como é que você vai resolver aquela necessidade. Claro que eu vou fazer é, uma ação de divórcio, por exemplo, mas tá... É, você precisa ter acesso ao seu Não, ele tá dilapidando patrimônio, ele tá vendendo esse patrimônio para outras pessoas, a gente precisa entrar agora para impedir que isso seja mais difícil depois realmente de conseguir para você, então a gente precisa aqui de medidas cautelares. a gente tem como fazer isso mas eu vejo que você tem urgência, vou te dar prioridade máxima, eu vou te encaixar na minha agenda amanhã, é você observar qual é a necessidade aquela pessoa tem para você vender o seu serviço para ela especificamente na necessidade que ela te apresenta, mas para você saber a necessidade dela, você precisa deixar ela falar você precisa entender sobre vendas. Então, é fundamental. Você estar sempre estudando sobre isso e sempre atenta, porque eu, mesmo sabendo disso tudo, mesmo sabendo há vários anos já disso tudo, estava errando agora. Então, eu voltei agora final de janeiro, a focar nisso, a prestar atenção, porque senão minha conversão ia cair, porque eu sou comercial, então eu tenho que prestar atenção nisso. Então, quem é o comercial da sua advocacia enquanto a gente chama eu, eu presa, por exemplo, é separar blocos na agenda de horas para você fazer esse atendimento com atenção, com cuidado. É você entender sobre gatilhos mentais, por exemplo. Não é gatilho mental sozinho que vai converter cliente, mas quando você sabe como eles funcionam, quais utilizar, na ordem correta, estudo tudo eu trago, inclusive, tem uma aula do ADV Class, que é assim, 25 minutos de gatilho mental. E eu mostrando exemplo da advocacia na prática. Como usar? Porque gatilho mental é muito para o marketing, né? Mas como usar isso para a advocacia, né? E aí eu trago justamente a ordem que você aplica, inimigo em comum, você ficar indignado com a pessoa que causou o problema para o seu cliente, para depois vocês seguirem numa conversa, até você falar o valor da consulta. Então é uma construção. Tudo técnica de vendas.
2: Vivem aqui aula. né, Aprendemos muito. Foi muito bom, de verdade, esse nosso episódio. Estamos chegando já ao fim, né? Passou muito rápido, Passou. é um tema muito interessante, né? E assim, dicas muito práticas que dá para a gente ouvir, reouvir esse episódio, entender, né? Por tudo que você disse, que a gente tem que primeiro ter o autoconhecimento, a gente pensar qual é a nossa estratégia de carreira, qual é o nosso plano de negócios se vamos ser associados, autônomos, o que é que a gente quer para a gente, né? o nosso dia a dia, e isso vai fazer diferença também na prestação do nosso serviço. Isso que você falou, a gente está sempre parando, recalculando, o professor Renato ele sempre fala isso, que não tem idade, de, nem de idade cronológica, nem de carreira, mas sempre a gente tem que parar e recalcular. Às vezes, algo que fazia sentido para a gente há é um ano, hoje não faz mais, né? e nós temos que parar, recalcular Perfeito. e queremos agradecer aqui em nome de todos que integram a ADC e quero passar a palavra para você agradecer falar o que deseja falar sobre o seu curso, fique à vontade
1: não, eu que agradeço muito obrigada, meu primeiro podcast inclusive participando aqui, muito feliz com o convite, espero ter agregado aqui para o pessoal que está assistindo é, vocês me encontram em dois perfis, né? Porque agora eu fiz essa loucura, tenho dois perfis. Então, vocês me encontram onde eu falo com um advogado sobre carreira, que é no arroba Underline, e no arroba com VP, onde eu venho produzindo conteúdo sobre o direito de família para prospectar cliente final. Mas você que está começando a produzir conteúdo, pode modelar o que eu estou fazendo, pode ir lá olhar como é que eu estou fazendo, e fazendo seu perfil também para sua área de atuação. Então, você vai ver que eu não sou extremamente técnica, que eu trago muitas coisas das nuances da advocacia em si, eu até tenho um post sobre, eu palestrei no Enja no ano passado, e aí tem uma foto minha com microfone, que no meu perfil Vivian Padilha eu falo sobre é, como foi legal, né, palestrar no Enja e tal, um sonho realizado, e no outro perfil, no, Vivian no Família com VP, eu já trago, falando para agregar autoridade, justamente, eu com o microfone na mão, palestrando para outros advogados, o cliente final olha isso e fica muito legal, olha, palestra para outros advogados, mas na legenda eu trago é, nesse dia eu palestrei sobre cobrança de consulta jurídica Que foi o tema que eu falei lá E por que é tão importante para o cliente a consulta jurídica Aí eu começo a trazer os benefícios para ele Então, mesma foto, duas abordagens diferentes Para o cliente final e para o advogado Então é muito interessante vocês observarem Para vocês aplicarem para vocês também Meus cursos, eu tenho dois cursos O ADV Class, que é o curso, como eu falei De Advocacia Autônoma na Prática Do básico, das primeiras perguntas que a gente tem Quando sai na, da faculdade Fazer ou não pós-graduação agora é, escritório online, escritório físico, CPF, CNPJ, até a questão mais complexa de cobrar consulta, de gatilho mental, de vendas, de é, contrato de honorário, de procuração, modelo, tudo que a gente precisa saber para advogar. Eu compilei e coloquei lá que realmente é uma escola da advocacia autônoma na prática. Eu tenho alunas que acabaram de ser da faculdade, eu tenho alunas que são estudantes ainda, que já estão fazendo para saírem na frente, e eu tenho alunas com 50 anos de idade que voltaram para o direito agora, tenho várias, assim, isso me deixa muito feliz, inclusive, é, que voltaram para o direito e que se encontraram justamente, né, por causa do curso, porque entenderam que dava para ter um outro tipo de advocacia muito mais leve e rentável, principalmente. E o Instaclass, que é um curso que está aberto agora, para ver que está fechado, a gente fechou a turma de janeiro, abre de novo em março, é o Instaclass que está aberto agora, que é um Instagram para advogados, que é tudo sobre marketing jurídico na prática. E os dois... A lista de espera da DV Class e o link para compra do InstaClass estão no link da minha bio lá no arroba Vivian Padilha.
0: Vivian, muito obrigada. Olha, as portas estão abertas. A, a, foi realmente uma aula, as suas dicas práticas. E eu acho que é isso que a gente precisa, porque teoria, a gente é, Muita coisa a gente Cinco aprende. Cinco
1: anos tá? a gente aprendeu.
0: Exatamente. Então eu acho que é isso. Eu brinco que a gente precisa do pulo do gato, né? É, a gente precisa, a prática, testar e, e aprender com quem já passou por isso. Então, muito obrigada por você ter compartilhado com a gente, ter agregado tanto. E já fica aqui um convite as portas abertas para quando você quiser retornar. Eu que agradeço
1: mais uma vez o convite e vamos marcar sim, vamos marcar outros. É, pede para o pessoal sugerir temas no comentário aqui, que vocês vão deixar salvo, e aí a gente pode marcar outros de acordo com o que o
2: pessoal quiser.
0: Perfeito. Então, ó, já coloca aí no comentário sugestões de tema para o próximo podcast com a Vivian. Gente, mais uma vez, muito obrigada e até o próximo. Até. Tchau, tchau.